0: 《尼尔斯骑鹅旅行记》第十四章：斯德哥尔摩。斯德哥尔摩郊区有一个很大的公园，叫斯康森，那里收集了许多稀奇古怪的东西。几年以前，斯康森公园有一个名叫克莱门特·拉尔森的小老头，他是海尔辛兰省人。到斯康森来是为了用他的小提琴演奏民间舞曲和古老的乐曲。他主要在下午出来为游人演奏乐曲，上午他一般是坐在那里照看从全国各地运到斯康森来的各具特色的别致的农舍。起初。克莱门特觉得他晚年的日子过得很好，是他以前连做梦都不敢想的。但过了一段时间，他开始感到有点落寞，尤其是在看管农舍的时候更是如此。当有人来到农舍参观的时候，倒还算可以；但是有时候，克莱门特独自一人一坐就是几个小时。这时，他就会十分想念家乡，甚至担心自己会不会不得不辞去目前的职务而回去。他非常穷，他也知道自己回家后就将成为教区济贫院的累赘，因此，尽管他觉得日子一天比一天难熬，但是他仍然努力坚持到最长的时间。五月初的一个风和日丽的下午，克莱门特有几个小时的空闲时间，于是他就沿着斯康森下面的一个陡坡往下散步。那时他遇见了一个在海岛上打鱼的人，他正背着鱼篓迎面走来。这是个年轻力壮、动作敏捷的小伙子，他经常到斯康森来出售他捉到的活海鸟。克莱门特曾经见过他好几次。打鱼的人叫住克莱门特，问他斯康森的总管是不是在家。克莱门特回答了他的问话，然后就问他鱼篓里装的是什么珍品。你可以看看我抓到了什么，克莱门特。打鱼人回答说：“但希望你能给我提个建议，看我应该开个什么价。”他递过鱼篓给克莱门特看，克莱门特朝鱼篓里看了一眼，然后又看了一眼。突然，他缩回身子，倒退了几步。“我的天呐！奥斯比恩，他说，“你到底是怎么弄到他的？”他记得，当他还是个小孩子的时候，母亲常常。给他讲那些住在地板底下的小人的事儿。为了不惹小人生气，他不能叫喊，也不能淘气。长大以后，他以为母亲搬出小人之类的事儿只不过是骗人的把戏，为的是不让他淘气。但是，母亲也许不是凭空说说的，因为眼前。奥斯比约恩的鱼篓里就躺着一个活生生的小人孩童时代的恐惧感还没有完全从克莱门特的记忆中消失，只要他看一眼那个鱼篓子，他就感到脊梁骨里直冒凉气。奥斯比约恩察觉到他害怕了，便开始大笑起来。但是克莱门特却对此十分认真，丝毫没有觉得有什么可笑的。告诉我，奥斯比渊，你到底是从哪儿弄到他的？他说：“我不是特地守候着把他抓来的，这一点请你放心。”奥斯比渊说：“是他自己到我身边来的。今天早晨一大早。”我就带着猎枪划船出海了，还没等我离岸多远，就发现一群大雁叫喊着从东边飞过来。我朝它们开了一枪，但是一只也没有打中。倒是这个小家伙从上面落下来，掉在离我的船很近的水中。我一伸手就把它抓了过来。你没有打中他吧？奥斯比·约哦，没有，他安然无恙。但是他刚刚掉下来的时候，惊恐不安，不知所措。我就乘乘机用一段翻绳把他的手脚捆了起来，这样他就跑不了了。你知道吗？我当时立刻想到，把他放在斯康森肯定非常合适。渔民在讲述他捉获小人的经过时，克莱门特变得极为局促不安。他小时候听说过的关于小人的事儿，他对敌人的报复之心，以及他们对朋友的感激之情，都一一浮现在他的眼前。那些试图抓获他们、把他们当作俘虏的人，最终绝不会有好下场。你当时应该把他放了。奥斯比约恩，我当时差差一点把他放了。奥斯比约恩说：“你知道，克莱门特，那些大雁一直跟到我家里，他们围着小岛飞来飞去，整整飞了一个早晨，一边飞一边还大声叫喊着，似乎他们想要回小人这还不算。”我们家附近那些不值得我打一枪的海鸥、燕鸥以及其他小鸟，都落在小岛上，叽叽喳喳叫个不停。只要我一出门，他们就围着我乱飞，害得我不得不又回屋去。我的妻子也请求我把它放了，但是我决心已定，一定要把它送到斯康森来。于是，我把我孩子的一个洋娃娃放在窗前。把这个小家伙深深地藏在鱼篓里，然后才上路。那些鸟大概以为放在窗前的洋娃娃就是他。我出来的时候，他们不追我了。他没有说什么吗？克莱门特问道。说了，开始他就想对着大雁们呼救，但是我没有让他那样做，而是用东西把他的嘴。给堵住了。可是，奥斯比约恩，你怎么能这样对待他呢？克莱门特说：“难道你不知道它是一种超自然的东西吗？”“它是什么东西？我不知道。”奥斯比约恩平静地说：“这个问题还是让其他人去考虑吧。我抓到了它，只要我能用它换到一笔丰厚的报酬，我就满足了。”现在你告诉我，克莱门特，你估计斯康森公园的总管会给我多少钱？克莱门特迟迟不做回答，他越来越为小人感到不安了。他似乎真的感觉到母亲就站在他身边，对他说：“他要永远很好的对待这个小人。”我不知道斯康森公园的总管会给你多少钱，奥斯比约恩。他说：“如果你愿意把它交给我，我会付给你二十克拉。”奥斯比约恩听到这么大的一笔钱，极其惊奇的看着这位拉提琴的人。他想，克莱门特也许以为小人有某种奇特的、神奇的力量，会给他带来什么好处。但是他确实不能肯定。总管。是否也会这样看重小人而愿意出这么高的价钱？于是他接受了克莱门特出的价钱。